1: Die Debatte ist so ein bisschen unterschwellig, als könnten wir alle retten. Nein.
2: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, You Will Never Walk Alone. Das war ja ein Song aus den äh, frühen 1960er-Jahren und ist dann zur Hymne diverser Fußballmannschaften geworden und ist jetzt die Ja, gebetsmühlenhaft vorgetragene äh, Metapher von äh, Bundeskanzler Scholz. Und dahinter verbirgt sich ja das Versprechen, äh, ja, die massiven Realeinkommensverluste als Folge der Energieverteuerung des Anziehens der Inflationsrate abzufedern, namentlich äh, für die Geringverdiener. Und wenn wir ehrlich sind, äh, ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis die tatsächliche Inflationsrate die Nachkriegsrekordmarke von 9,3 Prozent von Anfang 1952 über, übertreffen wird. Das heißt, dieses Inflationsproblem wird uns fürchte ich noch eine längere Zeit begleiten. Das bringt mich natürlich zu der Frage, kann der Staat dieses Versprechen eigentlich erfüllen, you will never walk alone, und wäre es nicht sehr, sehr viel ehrlicher, wenn die Regierung sich vor allen Dingen darum bemühen würde, die Geringverdiener, das heißt wenig verdienende Beschäftigte, einen Großteil der Rentner und vor allen Dingen die Fürsorgeempfänger vor den Folgen der Inflation abzuschirmen. Nämlich äh, bislang sind die Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat, ja sagen wir mal so handwerklich überschaubar. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden, ob es wie gesagt eine Alternative gibt, äh, ja, wie man also den Inflationsschutz gezielter beispielsweise durchführen kann als beispielsweise über die Gasumlage? Ja,
1: das ist ist die 1.000-Dollar-Frage, denn wir haben ja mehrere Strukturprobleme dabei. Wir haben einerseits keinen einfachen Zugang an alle Haushalte, die hier in Frage kämen, die also eine Liquiditäts Problematik haben, die beispielsweise dann die Stromrechnung oder die Gasrechnung nicht zahlen können. Strom und Gas sind ja hier eng verkoppelt, beides treibt je nach Vertragslage die Nebenkosten des Wohnens und wir versuchen das sozusagen zielgenau in den Griff zu kriegen, nur wenn wir uns anschauen, das endet ja nicht bei den Gruppen, die du nennst. Ja. Das muss man ja ehrlich sagen. Es sind die Haushalte, die Sozialgeld empfangen, dann die Arbeitslosengeld 2 für die, die in mhm. Beschäftigung sind. Dann haben wir dieses, aber auch schon darüber gesprochen, das ist ja immer ganz, ganz kluge Lösung, das Wohngeld, weil es ja weiter über diesen Einkommensbereich hinausgeht, weil man darüber auch Rentenhaushalte, Studierendenhaushalte in den Griff kriegen kann. Wobei ich die Studierenden jetzt ehrlich gesagt nicht für das Hauptthema halte, wenn man die nämlich dem Elternhaushalt noch fiktiv zurechnet und letztlich ist es meist so, außer sie sind vom Stipendium abhängig, dann könnte man da was machen. Auf der anderen Seite, bei den Rentnern greift es stärker, dort wo Bedürftigkeit Nähe da ist, also wo das wo die Renteneinkommen in der Summe die, auch wenn es manchmal noch eine Betriebsrente gibt, die früher eher klein waren, dann reicht es auch schon nicht. Und wir haben, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, mittlerweile sind es 25 Prozent der privaten Haushalte, die mehr als 10 Prozent für Energie ausgeben. Hm. Und das sind natürlich äh, Größenordnungen. Wenn dann jetzt noch mal ein Faktor obendrauf kommt in der Verteuerung äh, durch steigende Gaspreise oder die Gasumlage, die Gasspeicherumlage, die Regelenergieumlage, hm. dann sind das ja dann sehr schnell noch mal ein äh, paar hundert Euro, die noch mal allein durch die Umlage Kommen, aber mit den anderen Preissteinen, den Grundpreissteinen, die viel höher sind, geht es dann wirklich um vierstellige Beträge. Und dann ist natürlich in diesen Haushalten nichts da.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA,
1: EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. die Zuwendung dahin, ähm, ja, ähm, kann man übers Wohngeld machen. Ich glaube, dass das ähm, der beste Weg ist, weil es ja auch in die Steuerzone hingeht. Das dürfen wir nicht vergessen. Vier-Personen-Haushalt. Ähm, mittleres, Ein- also unteres, mittleres Einkommen der Versteuerung, auch dort greift ja allein, beim, wenn die normal wohnen mit, was weiß ich, 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter, sind schon das die Umlagen schon, führen zu
2: äh, üppig, sagen wir mal so. Ja. Vier, ja, vier Personen Haushalt mit, mit 100 Quadratmeter. Aber, aber, aber Rentnerhaushalte haben bin vier Personen bei Nee, nee, Bert,
1: ich bin ja. nicht mehr bei den Rentnerhaushalten, okay. bin jetzt bei den steuerzahlenden okay. Erwerbstätigen. Da ja. kommt dann alleine durch die Umlagen ist man schon bei über 600 ja, ja. Euro. Unabhängig hängt jetzt von der eigentlichen Preissteigerung für Gas, die schon bei der Verdreifachung liegt. Also das ist alles eine Gemengelage, die sehr schwierig ist. Und diese Gasumlage, die jetzt im Mittelpunkt der Debatte steht, ist ja eine, naja, es ist unter den, 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 den vielen schlechten Lösungen, die wir haben, nicht die ganz schlechte, aber ob Keine es noch gute. andere gibt, bleibt offen. Ja. Denn ähm, die Überlegung, das muss man immer noch mal klar machen, ist ja deshalb so schwierig, weil wenn ich einen Gashändler habe, wie Uniper, der das Gas holt, verteilt, da hängen 30 Stadtwerke und andere dran, dann ist es oft so, dass er längerfristige Verträge hat. Das heißt, er kann das, was er jetzt beim Einkauf, auf den, wenn er nicht, nicht alles selbst langfristig hat, ist er von den Spotpreisen, von den kurzfristigen Preisen mit geprägt. Das kann er nicht, nicht überall weitergeben. Und dann ergibt sich ja diese Not. Und dann war ja die erste, über die eine Alternative, Paragraph 24, Energiesicherungsgesetz, man macht das, jeder jeder macht das für sich und setzt das durch, dann habe ich aber ungleiche Verteilung und das wäre sicherlich ganz schwierig, dann habe ich Standorte, die, die möglicherweise aus der Kurve fliegen. Und deswegen hat man dann gesagt: Okay, Paragraph 26 eingeführt, eine, ein Preisausgleichsmechanismus, der alle äh, einbezieht und bis zum April 24 wirkt, also einen längeren Ausgleichszeitraum nimmt und damit auch eine größere Gruppe in den Griff nimmt. Die dritte Lösung und über die müsste man und das haben wir versucht man jetzt halt durch die Minderung bei der bei der Mehrwertsteuer zu, von 19 Gut. auf 7 Prozent zu kompensieren. Ja, ich glaube, dass man politisch da auch Argumente für finden kann, denn ansonsten wäre dauerhaft natürlich der Fiskus auch noch Gewinner der Veranstaltung, mhm. weil auch selbst aus ja, der klar. Gasumlage kriegt er noch 19 Prozent obendrauf und das ist schwer vermittelbar, das kann ich verstehen. Das Preissignal wird eigentlich durch den Grundpreis schon gesetzt und Gasumlagen kommen natürlich oben drauf. So und dritter Punkt, da soll man mal drüber reden, der auch verschiedentlich diskutiert wird, soll man äh, solche systemrelevanten Unternehmen verstaatlichen. Für ja, Staatsbeteiligung. staatlich, wie es in der Krise ja nicht, muss man äh, also ja nicht sein, Staat geht rein, Staatsbeteiligung, genau.
2: äh, Ja, wie es bei der bei der Commerzbank war und bei anderen Unternehmen, das wäre für mich Oder der Vor- ne? Ja, das wäre für mich die vorzuziehende Lösung. Ja, weil dann natürlich die Kosten bei der Allgemeinheit anfallen beim Staat.
1: Das ist, schon, das ist schon richtig. Die Frage ist nur, eine Staatsbeteiligung, hilft die wirklich? Ich meine, bei der Lufthansa ging es damals ja darum, man hatte einen Zusammenbruch des Marktes. Ein exogener Schock, da konnte die nichts für. Hat gesagt, aber wir halten einen National Carrier, auch im Zusammenhang ja. mit den internationalen Verkehrssystemen. wichtig. In sonst haben wir auch keinen National Hub wie, wie Frankfurt mehr. Und deswegen beteiligen wir uns, stabilisieren das Unternehmen durch eine Liquidität oder eine Eigenkapitalspritze und schaffen natürlich damit Raum zum Handeln. Hier haben wir aber jetzt ja einen etwas anderen Druck. Hier ist ja die Situation nicht, dass dass irgendwie ein Markt wegbricht, sondern die haben Kosten die sie aus ihren Lieferverträgen bekommen und die können sie nicht weitergeben. Ja. Und diese diese Squeeze führt dazu, dass die in eine enorme ähm, Problematik hineingeraten und dann hatte man auch mal überlegt, ob man nur die insolvenzgefährdeten Unternehmen in die in die Grasumlage mhm. hineinnimmt. Das würde aber relativ schnell Schwierigkeiten mit dem eu beihilfen regelung bringen. Ja. Also es ist auch alles schwierig und ob eine solche, das wollte ich, da wollte ich drauf hinaus, so eine einmalige Beteiligung nicht immer Nachschusspflichtig ist, weil das Unternehmen ja, was wissen wir? ja nicht, nicht welche, welche Problemlage sich noch ergibt. Und dann müsste man ja gucken, wie man den eigentlichen, denn es gibt ja einen Eigentümer, ähm, wie man den ähm, zunächst Zur mal mit Kasse hineinbringt. müsste man ja, ja auch
2: beteiligen, Es ja.
1: gibt ja auch Überlegungen, warum soll man so einen Laden nicht pleite gehen lassen und stabilisiert den im Verfahren. Das halte ich allerdings für ein ziemliches Marbon-Spiel. Das muss dann ja sichergestellt werden, dass wenn ein solcher äh, gezieltes Pleite gehen. Das heißt, die Eigentümer werden quasi beteiligt ne, an der Situation. Das kann natürlich dafür führen, dass die gesamte Struktur dieses Marktes, der nicht ganz einfach ist, in dich zusammenklappt. Also insofern sind wir hier, äh, will man sagen, eine ne richtig optimale eine, eine, Sau- eine saubere
2: gibt. Lösung gibt es nicht. Wir müssen die am mhm. wenigsten schmutzige finden und die ja ja. am wenigsten Streuverluste hatte. Und mhm. äh, hier haben wir, was wir gegenwärtig noch diskutieren, haben wir ja massive Streuverluste. Ja, äh,
1: natürlich. was hat Streuverluste, ich meine, wer, im Augenblick geht es ja auch darum, wer ist überhaupt antragsberechtigt. Ich glaube, zwölf Unternehmen haben sich da gemeldet. Mhm. Ich meine, jetzt wird dann wieder gesagt, ja, die hätten sich gar nicht melden dürfen. Naja, also wenn der Staat so ein System anbietet, melden die sich natürlich erstmal. Und jetzt kommt man nach und argumentiert dann mit Moralkriterien, dass Mhm. sie das nicht dürften. Man muss dann schon vorher die Kriterien sich genauer anschauen. Und ich finde so ein bisschen dieses Naja, Betroffenheitslyrik oder Prosa, bisschen besser gesagt, die Herr Habeck da jetzt vorträgt, auch nicht so richtig hilfreich. Also man muss dann schon vorher sich noch mal ein bisschen genauer überlegen, wen man reinnimmt und wen nicht. Und das hätte man vielleicht auch etwas enger ziehen müssen.
2: Ne? Das ist richtig, aber wir müssen natürlich sehen, wir werden natürlich in eine, sagen wir mal, eine Inflationierung weiter reinlaufen. Da ist das Ende der Fahnenstange meines Erachtens ja mhm. nicht erreicht. Und äh, Dazu haben wir eigentlich noch gar keine richtigen Probleme, nämlich natürlich werden wir die 10 irgendwann sehen. Ja, das mhm. ist völlig klar. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ich, gehe ich dann mit diesen inflatorischen Umverteilungswirkungen um? Und da muss man doch ehrlich sagen, da kann der Staat nicht große Kreise vorschützen. Das heißt, es wird Realeinkommensverluste ja, geben. Gut, und durch dieses äh, We will never go alone ja, wird das natürlich ein bisschen kaschiert. Das heißt, also, wir haben doch einen relevanten Realeinkommensverlust ja. zu erwarten, über das hinaus, was bereits eingetreten ist.
1: Unstreitig, das, haben, das, das sind wir ja, werden wir ja auch nicht müde, in unserem Podcast darauf hinzuweisen, dass das ein zentraler Punkt ist. Ich kann die gesamte Volkswirtschaft vor diesem Wohlstandsverlust nicht bewahren. Ich kann nur versuchen, sowohl bei den privaten Haushalten wie auch bei den Unternehmen, wo wir jetzt die die energieintensiven wirklich die Frage ist, wie können die eigentlich durchhalten? Dann hätte man nämlich auch nichts gewonnen. Also mhm. da eine Stabilisierung hinzubekommen, das ist ja die eigentliche Frage. Und ich will noch mal sagen, mit dieser Gasumlage, es ist jetzt nicht wirklich die 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 schlechteste Lösung. Wie gesagt, die richtig optimale mhm. haben wir nicht. Und indem der Staat für Gas für den gleichen Zeitraum die Mehrwertsteuer senkt, macht er natürlich ähm, eigentlich den, den den Grundpreiseffekt nicht kaputt. Also die Anreize sind völlig da. Alle wissen, dass sie sparen müssen. Das werden mhm. die Haushalte auch tun, soweit sie das in ihren Strukturen können. Äh, abstellen äh, und, oder räumen nicht nutzen und so weiter. Das kann man alles machen. Das werden die auch tun. Da bedarf es nicht des, dieser zusätzlichen Gasumlage. Mhm. Aber dadurch, dass der, Preis, der Mehrwertsteuersatz abgesenkt wird, wird natürlich insgesamt das Gas, das wird ja nicht nur auf die Umlage, sondern insgesamt das Gas dann, nicht so teuer also der der das der federt Preis, dort
2: ab. der Preissteigerungseffekt so. Effekt wird ein... Und die
1: Beteiligung des Staates am, also als Gewinner an der Veranstaltung, das ist politisch ja auch nicht vermittelbar, geht raus. Aber ein politisches Argument, nicht wirklich ein ökonomisches. Ja. Die andere Frage ist in der Tat, wie zielgenau kriegen wir das hin? Und da stimme ich dir auch zu. Die Debatte ist so ein bisschen unterschwellig, als könnten wir alle retten. Das klingt Nein. so wie in, der, wie in der Pandemie. Da war die Aussage ja auch, damals Scholz Finanzminister, also wir haben genug Mittel, wir können alle retten. Das musste dann auch mal gelegentlich klargestellt werden. Aber im Prinzip sind in der Pandemie ja nicht wirklich welche aus äh, aus dem System rausgegangen. Da gab es kleinere Effekte, aber... Äh, eigentlich haben wir durch Kurzarbeitergeld vor allem, aber auch durch gezielte Anfangs schnell wirksame, ähm Hilfen auch für Unternehmen, für kleinere mittelständische Unternehmen die Stabilisierung hingekriegt. So und ich meine die die Antwort jetzt bei den privaten Haushalten ist schon schwierig, aber Bert, wir müssen auch die kleineren mittleren Unternehmen uns anschauen, die Energiekosten haben, bei denen sie an dem Standort hier nicht mehr äh, eigentlich nicht mehr halten können. Und das ist die Frage: Die Großen können woanders hin, die kleinen äh, eine Härterei oder was immer mit mit äh, 25, 30 Mann haben auf einmal Energiekosten, die sich in dieser Wirtschaftsrechnung des Unternehmens gar nicht mehr darstellen lassen. Und da haben wir auch noch keine Antwort. Der Blick ist im Augenblick nur auf die privaten Haushalte. Das ist ja richtig. Aber ja, die der ist, sind da der ist
2: verkürzt, der Blick. Aber hm. damit stellt sich natürlich die Frage, kann ich vor diesem Hintergrund, dass auf dem Staat doch beachtliche sagen wir mal, Transferleistungen zukommen, jetzt wirklich noch glaubhaft versprechen wie Herr Lindner, ich werde die Schuldenbremse wieder einführen. Das heißt, letztlich kann der Staat doch die Kosten nur glätten er kann über die, die Zeit genau. glätten ja. und äh, äh, ja auch nicht alle das heißt also äh, die besser Verdienenden werden das schon irgendwie hin, hinkriegen müssen aber an Realeinkommensverlusten werden wir gesamtwirtschaftlich nicht vorbeikommen soll. Und in einer solchen Zeit dann auch noch auf das Einhalten der Schuldenbremse sich zu fixieren, ist für mich unverständlich.
1: Ja, es macht ja auch keinen Sinn. sie kann ausgesetzt werden. Es ist eine Notlage. Es wird ja. auch im nächsten Jahr noch ausgesetzt ja. werden. Die Bedrohungslage, exogen. Das ist ein Schock von außen, ist da. Und insofern, da bin ich völlig bei dir. Und zumal man immer daran erinnern muss, bei den Haushaltsplanungen im Jahr, im Ende 21, bei den ersten Planungen dann auch mit der Finanzplanung auch für 23 war damals ein Ausgleich nur vorstellbar mit Entnahmen und Auflösen von Rücklagen einerseits und mit der berühmten globalen Minderausgabe. Mhm. Beides zusammen waren 22 Milliarden, die man unterstellt hatte. Das waren also eigentlich Mittel, die man auch nicht beliebig hat und Minderausgabe muss ich immer erstmal erwirtschaften. Hinzu kommt jetzt, dass wir natürlich schon 31 Milliarden mhm. in diesem Jahr an, durch die beiden Entlastungspakete haben die ja auch nachhaltig wirken. Ich meine, die EEG-Umlage ist ja nicht also. äh, einmalig jetzt weg, sondern muss dauerhaft aus dem Bundeshaushalt finanziert mhm. werden, sind dann 17 Milliarden im Jahr. Das ist zwar in der Finanzplanung noch darstellbar und er ist natürlich auch in der Summe Inflationsgewinner. Das ist so, also das nominale Bruttoinlandsbrück durch die hohen Preissteigerungen steigt. steigt natürlich ja. stärker. Und wir haben ein Nominalwertprinzip in der Besteuerung. Insofern ist er da, erstmal mal besser gestellt als bei einer anders gearteten realen Krise, die nicht noch mit Inflation gepaart ist. Und jetzt wird ja auch Anstieg auch bei den Lohneinkommen geben. Also insofern, ja, dann sind wir wieder, haben wir letztes Mal diskutiert, kalte Progression, müssen wir nicht nochmal aufgreifen, ja. das Thema. Aber in der Summe heißt es für mich, es kommen so viele Themen zu, dass wenn man von vornherein meint, das muss unter der Bedingung der Schuldenbremse laufen, dann begibt man sich vieler Möglichkeiten. Und ähm, die Kosten dann mittel- und langfristig, wenn wenn dieser Ausgleich, diese Kompensation oder diese Streckung und und, und sozusagen Glättung, wie du es genannt hast, nicht funktioniert, dann haben wir natürlich dauerhafte, ganz andere Schäden.
2: Naja, und wir erleben ja schon, also die Inflationsrate, ich nehme Sie mal, Mhm. äh, hat sich ja mittlerweile ja schon äh, eigentlich durchgefressen, bis auf die Kerninflationsrate, also äh, die Preissteigerung ohne Mhm. die äh, Preise für Lebensmittel. Und, und Energie. Und das ist doch der Punkt, deswegen gehe ich davon aus, dass äh, von der EZB deutlichere Zinsschritte vorgenommen werden. Das mhm. bedeutet zunächst einmal, eine Verschärfung des wirtschaftlichen Abschwungs.
1: Ja, ja, wir können davon ausgehen, dass es einen zweiten kräftigen Zinsschritt gibt. Das deutet sich auch an. Und der wird wir haben jetzt größer der
2: als 0,5 Prozent
1: sein, meines Erachtens. Wird wahrscheinlich so sein. Das wäre dann auch neu, aber das muss sie auch machen. Ja. Wir haben ähm, gesehen, die, Inflationsrate, die, in die, die, die Kerninflationsrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, ist jetzt bei 3,2. Ähm, das ist schon nochmal ein Anstieg, weil natürlich manche Dinge im System irgendwann auch ankommen. Trotzdem Bezogen auf die ähm, knapp acht sind man natürlich, äh, sieht man, dass es immer noch ein Energiepreisthema und importiertes Inflateurungsthema ist, was hier äh, besonders treibt. Ich glaube, das, das kann man nicht ausblenden. Und wir haben natürlich jetzt auch so ratische Effekte. Es kommt jetzt im September hinein, dass das 9-Euro-Ticket ausfällt. Das ja. hat deutlich gem- die gemindert. Die Inflationierung
2: fällt weg. Nicht?
1: Genau, die, der Tankrabatt. Das ja. heißt, wir haben jetzt zwei politisch Gesetzeffekte Die muss man eigentlich ignorieren. Also eigentlich müsste man die Inflationsraten ähm, umsetzen diese Effekte bereiten. Ja, wir haben es war ja auch ein Irrlicht zu glauben, als es im äh, Juni, es war Juni, Juli, August, die drei Monate waren ja die, die rabattierten Monate und die 9-Euro-Ticket-Monate. Als es in den dann für den Juli, den ersten Zeit, die etwas niedriger war, war das ja kein Einstieg in eine wirkliche Dämpfung der Inflation. Und jetzt muss man auch aufpassen, dass man diese Effekte, die ja nicht den grundlegenden Trend beschreiben, nicht, nicht, nicht überbetont.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wasserstoff 2024 erhalten sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets.
1: Aber ich, ich will nochmal, noch mal, weil das ja wirklich auch ökonomisch wirklich eine kitzlige Frage ist und nicht nur ordnungslos, sondern einfach Grunde, wie man es macht. Dieser Einstieg alternativ, du hast ja ein bisschen eine Präferenz dafür. Ich sage, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unentschieden, weil ich die Problemlösung, ich sehe Einstieg bei bei Unipa beispielsweise mhm. über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die, man muss da nur irgendwann wieder raus und man muss vor allen Dingen, das ist hier eine andere Frage als bei, das war bei Lufthansa auch, aber da haben wir nicht so viele, die das wirklich betrifft. Hier haben wir nämlich einen großen ja. Einzelaktionär, der da dahinter steht, ein ausländisches Unternehmen. Und wie kriegt man die eigentlich? Die eigentlich ist erstmal der Eigentümer gefordert und dann ist man genau bei einer Frage, die will ich hier mal einspeisen, weil ein äh, offensichtlich treuer Hörer aus Österreich uns ja. eine Mail geschrieben hat und gefragt hat, wie das überhaupt äh, mit Staatsbeteiligung an einem Unternehmen ist. Was das, ja der aus das aus gesicht. Österreich,
2: wo ja Staatsunternehmen also en vogue sind. Genau. Und er
1: verweist da auf einiges hin, auf OMV, also den, den Energie, okay. den, den Ölversorger. Ja. Wir haben noch andere österreichische Post. Das ist in Deutschland äh, in den 90er Jahren, auch 80er Jahren begonnen worden, deutlich zurückgeführt worden. Und eigentlich gibt es ja erstmal für die Frage des staatlichen, unternehmerischen Handelns keinen wirklich guten Grund, wenn er nicht er reguliert ja normale Märkte. Wir müssen ja unterscheiden normale Situationen gegenüber Krisensituationen. Wir haben in der Finanzkrise Teil verstaatlicht, wir haben das haben die Amerikaner selbst gemacht mit dem mit ihren Programmen 2008, 2009 und wir haben jetzt Lufthansa besprochen während der Pandemie. Das lassen wir mal außen vor, aber rein strukturell ist es ja auch das sieht man jetzt ja auch in Österreich, wenn dann bei einigen Unternehmen gemeldet wird, ah, dass Wien Energie beispielsweise hat offensichtlich hohe Spekulationen betrieben, da fragt man, sich, wo da die Aufsichtsstrukturen sind. Und das ist ja immer die Frage, ob ein Staat wirklich der bessere Unternehmer ist. Er ist im Zweifelsfall nur ein
2: Rettungsakteur, ja. ansonsten regulierter. Ja, aber faktisch, wenn wir diese Gemengelage mal zusammennehmen, denke ich, dass fast jetzt ein Versuch, schnell durch diese Krise rauszukommen, weniger Folgewirkungen hat vor allen Dingen als äh, dieses sagen wir step by step also wir mhm. bauen ja ein Programm aufs andere ein Programm aufs andere mhm. auf und ich sehe nicht wie das zu Ende geht deswegen wäre für mich hier eine eine kurz aber sehr schmerzhaftes Durchgreifen mit Kompensation wirklich nur der Armen und nicht der Versuch ist, äh, die, diese ganze Teuerung für möglichst ja, breite Kreise abzufedern. Mhm. Davon, denke ich, wird man Abschied nehmen. Nämlich, mhm. Wir werden in eine Rezession äh, reinkommen, eine Stabilisierungsrezession die wird von der EZB äh, durchgetragen werden müssen. Und dann werden wir auch bei uns diese Inflationsraten haben, die wir in den anderen Euro-Ländern haben. Nämlich Deutschland befindet sich ja, was die Teuerungsrate angeht, immer noch auf einer Insel der Seligen.
1: Ja, Ja, Ja. ja. ich meine, wir hätten natürlich auch eine Erleichterung, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn die Europäische Zentralbank glaubwürdig den Stabilisierungskurs in den Blick nimmt, unter allen Bedingungen, die sie beachten muss, wir haben ja oft über die importierte Teuerung und die besondere ja. Dilemmasituation der Notenbank gesprochen, das muss immer wieder erinnert werden, wir sind ja jetzt nicht der Meinung, sie soll jetzt den Vorschlaghammer rausholen, Nein. aber sie muss sagen, dass sie das Inflationsthema ernst nimmt und dass sie das Überwälzungsthema ernst nimmt. Das kann natürlich dann auch äh, an den Devisenmärkten zu einer etwas veränderten oder besseren Wechselkurssituation führen, sodass allein über eine etwas äh, Aufwertung des Euro bzw. die Korrektur der stattgefundenen Abwertung, Abwertung, sagen wir es mal so rum, der, dass die Korrigierung wird, dass wir über diese Aufwertung dann Entlastung beim
2: Inflationsimport ja. haben, der
1: dann nicht mehr so stark ist. Wir
2: Inflationsimport. Die Schweiz ist, hat ja eine, eine traumhaft niedrige Inflation genau. Das Seite. hat ja mehrere Gründe. Ja. Die hat
1: viel Atomkraft, sie hat Wasserkraft. Sie hat vor allen Dingen, das wird gern übersehen, natürlich alle Zollmöglichkeiten für Importzölle ausgenutzt. Und wenn dann die Preise ansteigen, verändert sich nur die Zusammensetzung des Inlandspreises aus Auslandspreis ja. plus Zoll. Ähm, denn wenn dann das Zollniveau erreicht ist, gibt es zwar keine Zolleinnahmen mehr, aber ich habe bis dahin auch keinen Preissteigerungseffekt und das ist einer der wesentlichen Gründe, neben dem dann auch Aufwertungseffekt, starken Schweizer Franken als sicherer Hafen, der dazu führt, dass wir dort so eine geringe, wirklich geringe Inflation haben bei 3,5 oder irgend sowas in der Größenordnung, also weit von dem entfernt, was wir in der Eurozone insgesamt haben, aber auch von unserem Niveau. Insofern, wir werden aber trotzdem sehen, dass ja auch eine Herausforderung der Notenbank, dass die die, die Inflationsraten in Ländern trotzdem sehr unterschiedlich sein. Ich bin immer gespannt, was jetzt auch an einigen Randländern passiert, wo auf einmal die Bedingungen sich verändern. Nimm mal die Situation, unser Nachbar im Osten Polen, auf einmal haben die doch ein Problem mit Gas. Ja. Ja. Und Erst haben sie sich vollmundig hingestellt, sie hätten kein Problem und jetzt würden sie gerne, nachdem sie die ganze Rhetorik umgestellt aus Deutschland haben, bekommen. wollen sie das von uns haben. Das Gleiche ist, wir exportieren Strom nach Frankreich und da sind wir bei einem Thema, was wir vielleicht auch nochmal zu diskutieren haben, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, diese ganze europäische Strommarktstruktur mit dieser Merit- ist eine interessante, auch dort haben wir keine einfachen Antworten, das sei hier nur gesagt. Denn natürlich ist die Struktur erstens ein Ausgleichsmodell. Wir haben europäische Strommärkte. Das ist äh, nicht ganz überall symmetrisch. Also ich meine, über die von der iberischen Halbinsel haben wir relativ wenige Starkstromleitungen nach Frankreich. Aber wir haben ansonsten ein Ausgleichssystem. Aber ähm, das ist schon... Ähm, Frage, wohin das jetzt führt. Habeck glaubt ja, dass, dass der Gaspreis zurückgeht, weil auch die, die Speicherstände hoch sind. Ich glaube, so eine Meldung wie gestern aus Polen ist natürlich wieder genau zum Gegenteil, Gegenteil Effekt, die Ursache, ja. Ja, das wieder zu, auf den Märkten zu korrigieren. Aber wir haben einen Preiseffekt, der durch Gas bestimmt wird und der auch den Strommarkt durchwirkt. Und insofern finde ich das so sehr erstaunlich, dass der Bundeswirtschaftsminister mal gesagt hat, wir haben eine Gaskrise und keine Stromkrise. Also wir haben natürlich auch eine Strompreiskrise, denn der Strompreis Folgt durch diese Preissetzung dem Thema. Und da muss ich mal müssen wir auch mal fragen, warum es eigentlich das große Versprechen, Gas aus der Verstromung rauszunehmen, nicht vorankommt. Es ist jetzt gerade dieser Tage erst das zweite Steinkohlekraftwerk wieder ja, in Netz Betrieb gegangen, genommen ja. Und das ist ehrlich gesagt erschütternd, denn wir sind jetzt ja schon länger unterwegs. Das ist relativ schnell nach dem Ausbruchskrieg ist gesagt worden, wir müssen Gas aus der Nutzung für Verstromung nehmen. Wir kommen hier nicht voran ist ja auch nicht wirklich wünschbar. Und gleichzeitig äh, will man nur hinter vorgehaltener Hand auch von grüner Seite zugeben, dass es ohne die Atomkraftwerke auch nicht so gut geht. Man verweist auf den Stresstest und alles Mögliche. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Atomstrom zusammen mit dem aus der erneuerbaren Energie der günstigste ist. Und deswegen auch in der Merit Order, wenn wir ihn rausnehmen, Preiseffekte
2: hat. Ja, aber wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann teilst du ja fast meinen Pessimismus teilst du ja fast meinen Pessimismus. Wir werden davon ausgehen müssen, dass der Krieg zwischen Ungarn, Entschuldigung, zwischen der Ukraine Ukraine und und Russland äh, nicht im Herbst oder im Winter diesen Jahres überwunden sein wird. Das wird sich äh, länger hinziehen und das wird natürlich auch dann also die Bereitschaft der Eurozone oder der Euroländer der weiteren Unterstützung also nicht sonderlich fördern. Das heißt, das Problem äh, werden wir haben und gleichzeitig laufen wir ja auch in Deutschland in eine sagen wir mal, Wachstumsbremsende Bevölkerungsentwicklung rein ja. und das ist für mich eigentlich noch gar nicht diskutiert worden, dass wir jetzt wirklich vor dem sogenannten perfekten Sturm sind. Das heißt, wo wir drei Entwicklungen gleichzeitig haben. Wir haben die Effekte äh, des Krieges, wir haben die Effekte der Bevölkerungsalterung und wir haben die Inflationseffekte. Und da einen Ausweg zu finden, das wäre mal... äh eine spannende Schweißest Lösung. Der mehr, ja. Ja. Also,
1: also ich meine, weil du sagst, es wird nie diskutiert. Ich meine, die Einzige, äh, nicht die Einzigen, aber wir beide haben es ja im letzten ja, Podcast ja, mehrfach intensiv. Mehrfach gemacht, ja. Und es ist ja so, bei uns geht ja auch kein Podcast äh, zu Ende, ohne dass wir nicht noch das demografische Alterungsproblem Deutschlands angesprochen haben. Das ja. ist ja schon, wir hoffen ja, dass wir mit diesem kleinen Tropfen hier doch ein irgendwie dann auch mal was aushöhlen und stetig etwas, äh, etwas in Gang bringen. Aber ich teile deinen... Nein, Pessimismus. Ich, die Frage, die, die immer bei Vorträgen gestellt wird, haben Sie nicht irgendwie doch eine gute Botschaft noch am Ende? Naja, ich würde mal sagen, wenn wir über diesen Winter ohne eine Gasmangellage kommen, weil ähm, die Einsparungen der privaten Haushalte entsprechend höher sind, die wir ja noch nicht kennen, weil im Sommer ist ja relativ irrelevant. Ähm, wir wissen mittlerweile von den Unternehmen, dass die gut 20% Prozent einsparen können. Ich würde mal sagen, das sind die Quick Wins. Da kommt nicht sehr viel mehr kurzfristig dazu. Mittelfristig ja, aber kurzfristig mhm. nicht. Und dass wir bei den gefüllten 85, jetzt im Monat eher, 90% Füllständen der, der Speichergas eine gute Chance haben durchzukommen, wenn denn das Wetter einen rheinischen Winter bringt, also maximal, maximal 5 Grad und Regen, aber nicht runter. Das wäre eine Gesamtlage, wo ich sagen würde, ja, dann, dann haben wir Anpassungszeit. Dann müssen wir all die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, wirklich sinnvoll gestalten. Mhm. Wir sind ja mal gespannt, wie das dritte Entlastungspaket mhm. aussieht, von dem wir ja noch nichts Konkretes hören und noch nichts wissen. Es gibt dies und jenes, was da besprochen wird. Aber das wäre genau, ging ja ging ja in die Richtung. Also ein bisschen ja. Hoffnung wollen wir vielleicht doch auch mitnehmen. Ja, und ich
2: würde noch die Hoffnung weitergeben. Wir haben zwar den Alterungseffekt, der das Wachstum hemmen wird. Allerdings wir haben den positiven Effekt, dass wir schwächer wachsen werden, aber ohne Arbeitslosigkeit. Und das ist ja auch schon mal was. Ja. Das ist, das ist, das ist eigentlich sogar ein Vorteil dieser dieser Kombination. Das heißt also, wir werden Einkommensverluste hinnehmen müssen, aber wir werden glücklicherweise keine Arbeitslosigkeit haben. Und für mich bedeutet das, dass der Staat sich dann doch vielleicht etwas stärker auf die realeinkommensmäßig sehr restriktierten Haushalte mhm beschränken sollte und eine zielgenauere Politik ja. machen wird. Dass wir diese Verluste hinnehmen müssen, das ist mittlerweile kommuniziert und das wäre auch mal gut, wenn die Regierung das offen sagen würde. Wir ja. werden ärmer, aber wir sollen alles daran setzen, dass die Armen nicht ärmer ja. werden.
1: Genau. Insgesamt werden wir nicht arm, aber ärmer, auch das äh, muss man so sagen. Ja, so ist es leider.
2: Ja, also der Ausblick ist nicht schwarz, aber trübe oder wie wir sagen, opak. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonomen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.